0: Dobré ráno, Spartani. Další host, kterého tady máme, tak já jsem velice rád, že přišel, konkrétně přišla, protože to je druhá ze čtyř dam, kterou v rámci spartanské 24-hodinové túry na pomoc Ukrajině zde u nás ve studiu já nebo Lukáš Pečeně přivítáme. A druhé pozitivum tohoto hosta je, že je v pořadí 24. To znamená, že my jdeme do poloviny a v momentě, kdy skončíte na ten rozhovor, tak nám bude chybět. Pouhých 12 hodin. 12 hodin, které pro mě Lukáše znamenají, abychom vám přiblížili co nejvíce vybrané osobnosti, vybrané Sparťany, ale zároveň je to výzva pro nás, pro všechny Sparťany, kteří cítíme, že máme potřebu pomáhat těm, co to potřebují nejvíce, což jsou naši blízcí přátelé, čím dál tím blížší přátelé na Ukrajině. Jak jsem sledoval čísla na YouTube, tak počet návštěv, počet našich sledujících začal růst, takže dobré ráno ještě jednou a bude fajn, když posnídáte nejenom něco dobrého, ale když posnídáte i trochu dobré vůle a přispějete na pomoc Ukrajině. Naším dalším hostem je Lucka Martinková. Lucko, dobré ráno, díky, že jsi na nás udělala čas. Musela jsi dneska přivstat nebo tento čas 6 hodin 30 je už čas, kdy běžně funguješ.
1: Dobré ráno všem, všem Spartianům. Uh, musela jsem si přistat v pět, v pět hodin, nebo před pátou nestávám, přistala jsem si.
0: A běžně vstáváš kolik?
1: Kolem 7, po 7 hodině.
0: Kolem sedmé, po 7. hodině. Uh, z dam, které tady přivítáme, tak uh, ty si jednoznačně fotbalově nejzkušenější. Uh, a to nejzkušenější skutečně je skutečně s velkým N, protože ty máš 13 mistrovských titulů. Já znám pouze jedno jméno ve Spartě, které má těch titulů víc, což je Jirka Novotný. Je to, je to vlastně nějaká jako i pro tebe meta, kterou cítíš, že by si chtěla překonat a být ty, ta Sparťanka, ten Sparťan, který bude mít nejvíce titulů?
1: Ty, já za sebe musím říct, že jsem k Jirkovi vždycky zlížela, že to byl velký Spartian. obdivuju ho, beru ho jako ikonu, doufám, že všichni Sparťané ho tak bereme. A nikdy jsem si nemyslela, že bych tenhle milník mohla. Mohla jako jenom se k němu přiblížit, ani mě to nenapadlo. Až teď, když to takhle o tom mluvíš, tak uh, asi jo, chci. chci. Chybí kousek. Chybí kousek a přeju si a udělám pro to maximum, abych ten ten nebo tohle číslo překonala.
0: My se k tomu dostaneme, řekněme k tomu milníku a k té blízké budoucnosti, kdyby to snad šlo překonat v té druhé části rozhovoru, ale ten úvod je to možná prvoplánový záměr nebo prvoplánová otázka, ale přece jenom ženský fotbal. Za mě, jak ho vnímám, je téma, které začíná rezonovat a být populární a už přijímáno jako běžný sport až v posledních letech. Ale předpokládám, že když máš 13 titulů, tak si nezačala hrát před pár lety zpátky. Ale řekně mi, kdy, kde a s kým jsi začínala hrát fotbal?
1: Tak začínala jsem hrát v Přerově nad Labem. To je moje rodné město, kdy toho sportovního vyžití celkově tam moc není. Takže fotbal byla asi jasná volba, kdy jsme každou volnou chvíli po škole vyběhli před barák na, na takový, nebylo to ani fotbalový hřiště, klasický plácek prostě na vesnici, kde jsme hráli s Jakubem Kadařávkem a Honzou Cílkem. Fotbal dva na dva, ještě s mojí ségrou, protože mám dvojče, takže se ségrou dva na dva. A jednoho dne jel kolem a, trenér na kole fotbalové přípravky, tenkrát pan Skuhravý, který nás oslovil a Říkala, že přišli na, na, trénink, na trénink přímo, přímo na hřiště. Jak jsme, tak jsme šli, trénovali jsme, trenérovi jsme se zalíbili. Další trénink už jsme přinesli, pasovou fotku a dvacku na registračku a už jsme, jsme hráli.
0: Kolik vám bylo za kdo?
1: Bylo vám 6 let.
0: 6 let. 6 let a ty o tom mluvíš, by to bylo jako běžné, jít si prostě zjít balon a jít hrát s klukama fotbal. Já jsem taky z vesnice a nepřišlo mi, že na tom plácku by bylo spousta dívek. Tam musel být nějaký impuls, nebo někdo, kdo vám řekl, tak běžte, běžte s těma klukama hrát a...
1: a... opravdu to šlo jako z nás. Jese. Bylo to přirozený. Bylo to přirozené, bylo to přirozený. My jsme opravdu celé dětství stráli s klukama, takže asi, asi i asi i to nám pomohlo. Možná i to, že jsme byli dvě, tak po nás bylo snažší působit v tom, v tom mužském prostředí nebo v tom chlapeckém klubu, kde jsme, kde jsme potom hráli.
0: Se Segrou prožíváte tu kariéru nejenom po té osobní rovině, rovině, že jste sestry dvojčata, ale i v rámci těch úspěchů. Kdy přišla doba, kdy jste se Segrou zjistili, že jste lepší než ty kluci, ze kterými si kopete?
1: To, tak to já úplně nevím. Ne, to tak, že ta doba nějak jako tak, přišla? Já jsem to tak nevnímala, nebo já jsem už v té přípravce teda se pochlubím, byla, byla kapitán, ale nevnímala jsem to nějak, jako, že, jsem, že vynikáme nebo že jsme lepší než ty ostatní, nebo tak. To ne. Jako, a ta přípravka
0: byl mix a nebo to už byl ryze, ryze divčí tým?
1: Ne, to jsem působila do 13 let jenom v chápeckém klubu, v tom Přerově nad Labem. Tam nebyly jako dívky, to ani nebylo jako typické v tu dobu. My jsme byli dvě na okrase, který prostě jsme hráli s fotbal jako holky proti klukům. No, tak to bylo takový zajímavý v tom, že když jsme kamkoliv přijeli, nebo když nás soupeř viděl, že mají kluci v týmu dvě holky, tak. To nejdříve ofrňovali, smáli se, ale pak na druhou stranu, jako když viděli, jak hrajem, tak uh, už jsme se smáli my, už jsme prostě přehrávali a byli jsme lepší. No, jak tady. jsi
0: vybudovala pozici kapitánky? Bylo to, jestli gentlemanství a nebo uh, nějakým způsobem i trošku popíchnutí těch soupeřů nebo si byla prostě nejlepší a nebo si byla ten, ten protože Kapitán logicky, je to, je, to, je to ten, kdo určuje tempo, ten lídr.
1: Asi asi ten lídr jsem byla nebo jak, já nevím, jako už je to pár let zpátky přece jenom, takže uh, úplně si to ne, um, úplně si nespomínám, ale myslím si, že spíš ten lídr asi ve mně jako trošku je zakotvený.
0: Vlastně s tím, jak jste uh, ty, nebo potažmoji se ségrou, rostli tou kariérou od toho dětství, od těch šesti let až do dneška pozbírali jste neuvěřitele množství úspěchů, uh, tak ty si vlastně ruku v ruce vnímala to, jak se posouval pojem ženský fotbal pojem, který byl možná ještě nedávno brán jako Vida, na no to se prostě nedá dívat, to je něco úplně jiného, ale myslím si, že to už teďka skoro až není téma. Jak by se ze svého pohledu zhrnula ten vývoj posledních let a to v jaké pozici je teď ženský, ženský fotbal v rámci, v rámci
1: českého sportu? Neskutečný pokrok. Za mě ten ženský fotbal uděl jako velký progres. Samozřejmě tomu napomáhají nějaký Nějaký faktory je hodně UEFA to podporuje teďka v posledních letech, kdy vlastně každý mužský tým, který chce hrát evropský poháry, ať ligu mistrů, konferenční ligu nebo evropskou ligu, tak musí mít dívčí tým, musí mít prostě ženský. A na základě tohohle pravidla, který vzniklo 3-4 roky zpátky, vlastně se rozvíjejí a zlepšují ty ligy, i v zahraničí, což je italská liga, španělská liga šla hodně dopředu, pak víme anglická liga, takže to bylo jako jedno z nejdůležitějších nebo nejzásadnějších pravidel, který ten ženský fotbal prostě vystřelili úplně někam do výšin, kdy teďka vidíme, že když se hraje Liga mistrů ve Španělsku, kde bude hrát Barcelona, Real Madrid, tak za dva dny prostě vyprodali vy kampnou A to je jako pecka, když na ženský přijde prostě přes 70 tisíc lidí.
0: V jaké fázi si myslí, že jsme v České republice? Jako, že ten trend, ten nárůst, jako strmej bude pokračovat dál a, a že začnete brzo, být třeba ty menší stadiony taky vyprodávat v českém prostředí? Kolik si myslíš, že to ještě bude trvat, trvat let? než se srovnáme i zejména s těma západníma, západníma ligama?
1: Tak přece jenom ta česká, česká mentalita je trošku takovej voříšek a pro ženský sporty celkově eh, taky, ale pracujeme na tom. Já to vidím z mého pohledu tak, že holky nebo ta generace, která hrála se mnou, když já jsem začínala, bylo mi nějakých 16, tak budovala ty podmínky pro, pro nás pro tu generaci, co je teď. Já teďka budu ty podmínky pro generaci, co přijde po nás. A dělám, děláme maximum v tom, aby, aby jsme ten ženský fotbal podporovali, nebo celkově ten ženský sport podporovali a někam směřovali. Určitě by nám pomohl nějaký větší úspěch, což je mistrovství světa anebo mysloství Evropy, který by ten ženský sport a fotbal jako víc medializoval tady u nás v České republice. Dobře, že zmiňuješ
0: kontext českého ženského sportu, protože nedávno skončily zimní olympijské hry, kde si myslím, že jednoznačným vítězem v tom poměru ženy versus muži byly ženy. Jediné dvě medaile byly v podání dvou. Fenomenální sportovkyně, Sterledecké, Martiny Sáblíkové, ale zároveň velký boom a velký zájem se nesl i olympijským hokejovým turnajem, kde asi holky možná i tím zájmem celkovým převálcovaly kluky. Sledovala si vystoupení ženských hokejistek v Pekingu?
1: Plně jsem nesledovala náš hokejový tým, ale samozřejmě vím, jak se na tu olympiádu dostali klobouk dolů. Gratuluju a Vím, jak probíhal ten turnaj, byla škoda té prohry s, s dánkami, ale jo, prostě je to skvělé, když prostě ty ženský prostě se semknou a bujou, protože tam byla vidět chemie toho týmu a to se mně hrozně moc líbilo. Přimakala jedna za druhou.
0: Mm, myslíš, že to bude trend, že třeba začnou být v některých sportech ženy výraznější a ty úspěchy na mezinárodní scéně? Byť je to všechno strašně složitě porovnatelné a určitě se nedá porovnávat mužský versus ženský sport, ale, ale třeba ty umístění budou v brzké době ve prospěch ženského sportu. Jak si myslí, na to bude reagovat česká společnost?
1: Ty jsi to zmínil. Já určitě bych neporovnávala mužský tým, nebo muže s ženami. Bych porovnávala ženy s ženami, muže s muži. A to je podle mě asi nejdůležitější jako parametr i v rámci fotbalu, protože nás prostě všichni srovnávají. Ženský jako fotbalistky, chlapy jako fotbalisty. To jsou dva rozlišné sporty. Jo, tam prostě fyzické parametry jsou nesrovnatelné, my se nemůžeme rovnat prostě chlapů z pohledu ženský. A kde se můžeme rovnat, tak to je. Jakoby v rámci taktiky, v rámci techniky ukej, okay, ale jsou to dva jiné sporty, nikdo nesrovnává ženský, mužský tenis, basketbal taky nikdo nesrovnává, takže v tomhle já vidím jako asi příležitost v tom, pojďme se soustředit na ženský fotbal, na ženský produkt a nesrovnámejme to.
0: Nebudeme srovnávat, ale přece jenom Spartianské ačko mužů je u Spartianů pod naprostým drobnohledem. Doufám jako si říct, že hráči, fanou, fanoušci, ty hráče znají prakticky dokonale. Možná holky jsou trošku neznámá, tak můžeš si vybrat prakticky jakékoliv hráčky, jakékoliv své spoluhráčky a představ nám, jaký, je, jaký tým tvoří ženské ačko AC Sparta Praha.
1: Tak v krátkosti jako jenom jedenátku myslíš třeba? Nebo jako... Nechám to na tobě, to nechám, to na to,
0: nechám to na tobě.
1: Tak začnu naší kapitánkou Petru Bertoldovou a asi jenom v krátkosti jednou, jedním slovem třeba. Může,
0: může no? být jedno může. slovo, klidně jedna věta a ať se dozvíme něco překvapujícího, nejsme Petra Bertoldová,
1: nevím, jestli to bude překvapení, ale je to kapitánka a takový náš špilmacher. Pak tam máme třeba jít kuchlastákovou, která hraje na křídle, je to takový univerzál, dá se říct, že může hrát vzadu i v, i v útoku. A tam bych to dělal takový asistent trenéra, ta hodně ráda do všeho tak nějak povídá. <laughs> Pak tam máme dalšího stopera, to je Aneta Dědinová, to je takový ranaš, to je takový věc. Nevím, Eva Bartoňová. Uh, Defenzivní hráč taky hraje. Hraje Beka. co k Asi intelektuál. Bych řekla já. Koho máme dál. Anna Lasková. Uh, to je taky obránce. Je to asi jako nějak medical staff u nás by se dalo tak nějak říct.
0: Nezapomeň na sebe,
1: na sebe, no Luce Martíková útočník a něco pozitivního střelec. Asi
0: ten, to slovo kanonýr, se myslím, <laughs> Kanoný. že, mě, že mě napadá, <laughs>
1: no, může být uh, Markéta Ringelová, kde je prostě um, útočník skvěle kondičně připravená, takže fyzický fond. Uh, Anička Šubrtová, to je taky golostroj, to je útočník, to je golostroj. Hmm, pak... Když
0: se jde za srandu, tak kdo je, která, která z holek je hlavní iniciátorkou Dobré nálady v kabině, protože to je, kdo je ten, kdo tvoří tu, tu zábavu a Co vždycky se říká, to je tempo?
1: vždycky máte v kabině nějakého kalavuna nebo šeška, ale já teda úplně teď momentálně u nás ve Spartě, jestli máme tam nějakého takového hráče nebo hráčku, tak já nevím, nevím. Jako doneskazí žádnou srandu je Teresa Koubová, anebo právě Petra Bertoldová, ale to jako, že ten humor jako vytváří, že ho dělají, že dělají vtípky, ale ne, nejsou to jako klauni, jako klauny, mm-hmm. takže jako nedokážu ti říct asi.
0: Když se podíváme na to, jaká atmosféra v kabině je, tak známe z pořadu buď v týmu, jak umí kluci oslavit vítězné utkání, důležité vítězné utkání. Jak za to umíte vzít vy? když byť teďka bohužel derby nevyšlo, ale a, když se jinak vydaří a, a porazíme slávy, tak jak, jak, jak vypadá oslava u hole v kabině? Je to hodně podobné, to, co, to jaký brajgl nám jsou schopní udělat papy. nebo oslavy. je to ještě hlasitější, nebo ty emoce jsou jiné, že se dojímáte.
1: Jak je důležitý to utkání, tak jsou důležité, i ty oslavy, to k tomu patří, ty emoce jsou součástí toho sportu a proto to hrajeme, proto, aby jsme sdíleli jak ty pozitivní, tak ty negativní uh, emoce a oslavy probíhají. Vojaře, umíme za to vzít a jsme slyšet, hodně slyšet a hodně dlouho Aha, užíváme si, užíváme si. Dá si to asi přiblížit i k těm mužským oslavám, co známe, různě z šatny Sparty a různě dalších jiných míst.
0: Já už jsem to nakousnul. Mohlo to být dneska veselější, kdyby to poslední utkání dopadlo jinak. Pojďme se vrátit k nedávnému derby, které bohužel Sparta prohrála 1-2. Rivalita mezi holkama Sparta a Slávie. Doufám si říct srovnatelná s rivalitou mezi chlapy Sparty a slávie. Řekně nám něco víc k té historii, ale i zároveň k tomuto zápasu.
1: Tak rivalita je tam velká. Je tam, to je stejně jako u chlapů. Tam prostě ta rivalita, pořád je to Sparta Slávy. My když jdeme do zápasu, tak ho chceme vyhrát. A chceme ho vyhrát už dvakrát tolik nebo víc, protože to je prostě slávie A chceme, aby ta Praha patřila nám. Což se nám teď těho víkendu nepodařilo, bohužel jsme prohráli dva 1 Vedli jsme 1 v tom úvodu utkání, ten úvod se nám povedl. Myslím si, že jsme měli převahu na tom hřišti, my jsme plněli ty taktické pokyny. No, po té 20. minutě, kdy jsme drželi branku, ta hra, ta hra se nám trošku rozpadla, netvořili jsme, už, už jsme neměli převahu na míči. Zbytečně jsme odevzdávali míče soupeři a stálo nás to hodně, hodně sil. Jako, co k tomu víc dodat, no, prostě po tom utkání prostě ztratili jsme další tři body a my si teďka musíme hlavně soustředit jako do budoucna a a jít zápas od zápasu k tomu, aby jsme prostě ten titul získali, protože nic není ztracený. rozdíl šesti
0: bodů, nadstavba před váma, jak, jak, jak vnímáš ty šance na to, že bys mohla třeba ten svůj čtrnáctý titul vyrovnávací s na Novotným dosáhnout? Šest bodů je dost? Ale nadstavba může se stát cokoliv. Jak vnímáš ty šance ještě teďka? Jak jsou
1: živé? Dokud šance žije, tak my se ji nevzdáme a budeme za ní bojovat. A budeme, budeme si proto, aby jsme, aby jsme ten titul vyhráli. Máme dalších zápasů před námi, jak pohárový, tak, tak tu nadstavovou část. Říkáme, musíme zápas od zápasů, je to šest bodů, ale ještě hrajeme dvě utkání se sláví a nic není ztraceno. Musíme ty zápasy... Doplním,
0: doplním pro kontext, tak v samostatné historii se odehrálo 27 plnohodnotných ročníků, když nepočítáme ten, který byl předušen covidem, kde mistr nebyl vyhlášen. A z těchto 27 ročníků 21 titulů získala Sparta, těch zbývajících 6 získala Slávě. Dlouho to bylo i v rámci toho mužského fotbalu, že tituly se rozdávaly mezi dva týmy. Pak do toho přišel tu Baník, tu Liberec, Plzeň. Roste Spartě po potažmo i slávy konkurence v dalších ženských týmech, která by v blížší budoucnosti nebo ve vzdálenější budoucnosti mohla narušit tuto pevnou vládu, protože za těch 27 let nikdo jiný než jedno z pražských S neovládlo ženskou nejvyšší ligu.
1: Ta fotbalová špička česká, ženská, je opravdu jenom mezi Spartou a Sláví. Poté nás dohání Slovácko, ale nemyslím si, že by do budoucích pár let mělo takovou nadvládu, že by dokázalo získat titul. Takže tam si myslím, že opravdu se to i do budoucna bude rozdělovat mezi mezi nás. Je to tím, že zůstane.
0: Ať se neideálně tady, ať se navyšuje jen to číslo, který je, který je vyšší i ve tvůj prospěch. Ale je to tím, že Sparta a Slávy jsou těmi hegemony, který vidí a vyskautují, kde, kde je ta talentovaná holka a probíhá ten boj o to, jestli třeba z toho Slovácka, z jiných týmů, půjde sem anebo tam. Je tohle ten hlavní důvod, proč ta konkurence se nerozšiřuje, že zkrátka se všechny ty nejlepší dívky koncentrují do těla těch dvou týmů?
1: Jednoznačně. Jednoznačně to je tím, že Sparta, nebo ty nejlepší kluby tady u nás v České republice vyzvou ty, ty dobrý hráčky a prostě ta konkurence už potom tom nišnění.
0: Tým minitavulcem, která vás ještě čeká, je nejenom to Slovácko, ale i Plzeň. To zažilo pár let zpátky, deset let zpátky ohromný fotbalový bůh. Takže ani tam nepředpokládá, že by to mohlo jít ruku v ruce s tím, že by, že by holky z Plzně vylítly nahoru
1: většinou potom v těchto klubech hrají hráčky, který se nedostali do první jedenáctky nebo do toho širšího kádru ve Spartě, tak hrajou právě buď v Plzni nebo v Liberci nebo v Pardubicích, takže to jsou hráčky, který vlastně prošli nebo působili několik let ve Spartě, ale vrátili se zpátky do klubu, ze kterého přišli.
0: Ty, jsi, ty máš zahraniční zkušenost, byla si ve Švédsku, jaká to byla mise
1: Tak já jsem v Kief Erebro, ve Švédské Lize Damalsvenska působila dvě sezóny a já musím říct, že to byla skvělá zkušenost. Trochu mě mrzí, že jsem tam nezůstala díl, nicméně to byly úžasné dvě sezóny, kdy jsme ještě s Erebro získali druhý místo týda Maslenska, kde jsme si zajistili účast v Lize mistrů a to byl historický úspěch pro, pro klub ve Švédsku. Už nikdy, nebo nikdy předtím ani nikdy potom to nezopakovali k dnešnímu, dnešnímu datu. Takže neskutečná zkušenost a jenom přeju nebo No, jo, přeju, přeju všem fotbalistkám nebo někdo, kdo má sen si, si zahrát zahraniční, ať, ať, ať jde, ať jde, ať to zkusí, ať se toho nebojí, ať přelomí nějaký ten strach a, a jde si zatím, protože opravdu ten člověk získá úplně jiný nadhled, nejenom fotbalový, ale i tou svou zkušeností. Je to, je to fajn.
0: Jak velký je zájem o české hráčky zahraničí? Protože už daleko to není tak, že by reprezentantky byly jenom vybrány ze Spartia, ze Slávie, ale, ale ať, no. už, ať už Bána Otíková, máme tady hráči, který hrajou skutečně ve klubech, tak je to trend, kdy se budete pomalu zase rozšiřovat dál do celé Evropy a půjdete do těch nejprestižnějších soutěží, které z kopírují prestiž těch labských ligových soutěží.
1: Já věřím, že ano, že tím, jak jsou v dnešní době, je dost víc možností, než, když, než před deseti lety. Za nás prostě byla německá liga a švédská liga a nebyly takové možnosti, jako jsou teď. Ty holky mají prostě pamobilion možností, výběrů, do kterých ligí, do kterého týmu jít. A jen ať jdou, protože to je zkušenost a v reprezentaci se nám to vrátí. Je spoustu holek, který, jak si zmínil, hru v zahraničních ligách, a je to Anglie, kde hraje Kačka Svítková, zmíněná Bára Votíková v Paris Saint Germain, pak je Klára Cahinová v Seville ve španělské lize, v italské lize máme dva, máme dva zástupce, tam hraje Kamila Dubcová a Andrea Stašková v Juventusu. Takže Určitě nám to pomáhá i na té reprezentační scéně, na té mezinárodní, a jenom víc hráček, který budou hrát v zahraničních ligách. A myslím si, že na ty zahraniční ligy má, nebo na tu zahraniční ligu má víc českých hráček. Ne Včetně
0: nejlepší střelkyně, ne? nejnižší české ženské ligy.
1: Pro mě už to není jako nějaký milník jít hrát do zahraničí. Já jsem ve Spartě doma, takže si to tady asi dokopu, <laughs> ale máme velice talentovaný mladý hráčky, kterým přejou, aby si to zahraniční angažmá vyzkoušený.
0: Abych nezapomněl, tak od předešlého hosta Filipa Horkého jsme tady měli, si dostala dotaz, kolik nožiček zvládneš, kolik populárních žonglů zvládáš, tak nevím, počítala se někdy, ono... Kolik bylo tvé maximum? dáli se to vyjádřit číslem? A nebo aspoň v Takhle, mohla
1: bych si něco vymyslet, ale jelikož na to určitě budu dívat možná i mé spoluhráčky, tak řeknu pravdu, nepočítala jsem to, a když jsem se dopočítala, tak jich nebylo více jak 150.
0: 150, no tak já si myslím, že 150 to už je <laughs> velice slušná hranice.
1: No, je to málo.
0: Je to, no. Takhle, 150. otázka je, jaká je motivace pro to pokračovat dál, když už je člověk na 150. Ale jestli jedno číslo, které hovoří za vše, tak loní si nastřílela 37 37 golů, byla asi královnou tak to si myslím, že je hodnota, která jednoznačně vypovídá o tvých kvalitách. Já moc děkuju, že jsi ráno přistala, že si za námi přišla, že se nám více přiblížila kádr ženské Sparty a více se nám otevřela obzory toho, jak si vlastně vede ženský fotbal. Nám to dělá radost a baví nás to sledovat. A moc díky za to, co ty a holky v kabině děláte pro Spartu, protože asi to není klišé, když řeknu, že už jste plnohodnotnou součástí Sparty. Vnímáš to tak?
1: Jednoznačně. Jednoznačně.
0: Což si myslím, že je výsledek skvělé práce na vás hráček, ale i, ale i managementu. Je někdo konkrétní, kdo by se jmenovala, kdo stojí za, za tím zestupem.
1: No tak t- tady je jenom jedno jméno, které bych mohla použít a to je pan žovenec.
0: To je pan Žovinec. Tak, luci, moc díky, že jsi tady byla. Poprosím tě ještě o dvě věci. Ta jedna, vyber si tady volné místo na našem drezu, ve kterém do kterého právě teď bylo doplněno několiv 24. jméno, ačkoliv máme 24. hosta, ale minimálně tři hosté byly připojeni online, tudíž jejich podpisy zde nejsou. No a tvůj závěrečný úkol je vymyslet otázku pro následujícího hosta, kterým je Dan Pánek, režisér filmový režisér, takže teďka se dostaneme ze, ze, ze sportovních tématů, možná i do témat kulturních a spartanskokulturních, tak jaký máš dotaz na filmového režiséra, Dano
1: Já jsem tady před tím vstupem uh, měla, nebo bavili jsme se s jedním moderátorem a dal mi docela uh, dobrý podmět k tomu, na co se mám zeptat. <laughs> a, a to byla otázka, uh, kdy, uh, kdy se natočí film o Spartě.
0: No, takže kdy se natočí film o Spartě, Lukáši, využij tuto otázku, kdy bude bude budeš na to mít následujících 30 minut, které budou v režii tvé a v režii režiséra Dana Pánka. No a spartěně já vidím, že čísilka na našem účtu se pomalu hýbají, takže ještě jednou dobré ráno všem budeme rádi, když přispějete, když naskenujete QR kód a čím jí dneska vybereme, tak tím více pomůžeme těm, kteří to teďka nejvíce potřebují. Dnešních 24 hodin Sparta pomáhá Ukrajině. Tak buďte to u toho a sledujte nás dál. Za jednu minutu a 43 vteřin se přehoupneme do druhého poločasu naší 24. Lucci ještě jednou díky se daří. Díky. Ahoj.
1: Ahoj.